0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll. Wir haben heute ein ganz spannendes Thema, das mich sehr fasziniert. Ich muss ja zugeben, ich bin ein kleiner Hobby-Historiker, denn es macht mir unglaublich viel Spaß, aus der Geschichte für die Gegenwart und für die Zukunft zu lernen. Das heißt, sich damit zu beschäftigen, was haben denn Denker, Philosophen und vor allem natürlich Wirtschaftswissenschaftler in den letzten Jahrhunderten so von sich gegeben und was können wir dafür für heute lernen und genau das ist der Ziel, das Ziel der heutigen Episode. Wir schauen heute zurück auf vier bedeutende Autoren und deren Beiträge zur Geldtheorie und vor allem schauen wir darauf, was wir eben von diesen Autoren für die heutige Diskussion rund um Blockchain und digitale Währung lernen können. Wir haben uns dafür vier Autoren herausgesucht. Das ist einmal Nikolaus Kopernikus, da wird es um das Thema Quantitätstheorie gehen. Es wird um Ferdinando Galliani gehen. Er hat schon vor einigen hundert Jahren von einem Public Ledger gesprochen. Wir werden über Georg Friedrich Knapp sprechen, einer der Väter, eventuell, eventuell auch nicht, werden wir sehen, der Modern Monetary Theory. Und Alfred Landsburg als letztes, vielen besser bekannt unter dem Pseudonym Argentarius, der ja mit seinen Briefen einen interessanten Beitrag zum Thema gesundes Geld geleistet hat. Ich habe einerseits heute Manuel an meiner Seite. Hallo Manuel, schön, dass du hier bist. Hallo zusammen. Und da Manuel und ich ja lediglich Hobby-Geldtheoretiker sind, haben wir uns heute noch einen echten Profi für das Thema eingeladen und zwar Professor Dr. Jan Greitens. Jan, es freut mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen im Podcast.
1: Ja, danke für die Einladung. Bevor wir loslegen,
0: möchten wir uns gerne noch bei unserem neuen Partner Relay bedanken. Relay ist meine favorisierte Art und Weise, um Bitcoin zu kaufen. Es ist sehr anfängerfreundlich, man kann dort ohne Registrierung kaufen. Man kann sich dort auch einen Sparplan einrichten und das Beste ist, das Ganze wird direkt auf eine Non-Custodial Wallet übertragen. Das heißt, ihr habt von Anfang an eure Bitcoins bzw. eure privaten Schlüssel selbst unter Kontrolle. Relay kommt aus der Schweiz und wenn du auch mit Relay Bitcoin kaufen möchtest, dann kannst du gerne dem Link in den Show Notes folgen oder du nutzt den Referral-Code ROCK, also R-O-C-K, dann kannst du deine Relay-Transaktionsgebühren um 0,5% senken und uns hier bei Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll gleichzeitig noch unterstützen. Jan, du bist... Professor für Volkswirtschaftslehre an der DHBW in Moosbach und eines deiner Spezialgebiete ist die Geschichte der Geldtheorien. Du hast dazu auch ein Buch geschrieben, das werden wir natürlich in den Shownotes verlinken für alle, die es interessiert. Und jetzt ist natürlich meine erste Frage, wie kommt man denn dazu, Professor, mit dem Fokus auf die Geschichte der Geldtheorien zu werden und vielleicht kannst du in dem Zusammenhang auch gleich nochmal erklären, was denn jetzt eigentlich der Unterschied ist zwischen Geldtheoriegeschichte und der Wirtschaftsgeschichte.
1: Also, ich bin an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg, das heißt, da gibt es keine Spezialisierung auf bestimmte Fachbereiche innerhalb der VWL. Das heißt, ich bin dort Professor für VWL und das ist mein persönlicher Forschungsschwerpunkt, ist eben in der Geschichte der Geldtheorien. Ähm, ja, wie kommt man dahin? Das ist, ähm, ist vielleicht ähm, eher so entstanden. Ich habe lange selber in Banken gearbeitet, habe dann auch in dem Bereich promoviert und ähm, ja. habe dann da sozusagen mich immer weiter äh, dann umgetan in dem Gebiet. Ja, wichtig ist die Unterscheidung zwischen Theorie und Wirtschaftsgeschichte ähm, natürlich nur dann, wenn man eben Wirtschaft als etwas versteht, was auch durch Denken geprägt wird. Ja, Also wenn man sozusagen die Wirtschaftswissenschaft nur als etwas versteht, was wie eine Naturwissenschaft die Dinge beobachtet und dann beschreibt, dann bräuchte man sowas nicht oder dann wäre es nur eben eine Theoriegeschichte der Fehler und äh, falschen Erkenntnisse, die man dann überwunden hat. Aber wenn man Theoriegeschichte breiter versteht, äh, wenn man Wirtschaft auch so versteht, dass wir durch unser eigenes Denken und vielleicht auch das wirtschaftliche Geschehen verändern, ja, dann bekommt natürlich die Frage der Theoriegeschichte, wie hat man wann über ökonomische Fragen nachgedacht, doch eine ganz andere Bedeutung. Ja.
0: Und genau das ist, wie gesagt, das Ziel der heutigen Session, dass wir uns darüber Gedanken machen oder darüber reden, was haben denn vier wichtige, große, interessante Denker der letzten Jahrhunderte, wie haben die über Geld nachgedacht und wir haben ein volles Programm, diese vier Autoren. Und ich muss gleich dazu sagen, äh, Jan hat uns hier schon im Endeffekt alles vorbereitet, Mann, und ich musste gar nichts machen für die Episode. Das heißt, Jan hat uns ein komplettes Skript hier geschrieben. <lacht> also, wir wollen vier Autoren durchgehen. Der erste Autor ist vielleicht für viele fast schon etwas überraschend. Also, ich zumindest habe diesen Autor jetzt nicht direkt mit äh, Geldtheorie in Verbindung gebracht. Aber Jan, du hast mich da eines, eines Besseren äh, belehrt, dass äh, Kopernikus auch Beiträge zur Geldpolitik und Geldtheorie ähm, gegeben hat. Vielleicht wollen wir mal so beginnen, Jan, dass du zu Kopernikus selbst so ein kleines bisschen Hintergrund und auch zu der Zeit ein bisschen Hintergrund gibst, wann hat er gelebt und dann vielleicht auch kurz einleitest, wieso Kopernikus sich mit Geld beschäftigt hat.
1: Ja, Copernicus ist ein Fall wie Isaac Newton. Ne? Isaac Newton, auch als berühmter Physiker, ähm, ist auch nicht so verbunden mit Geldthemen, obwohl er selber als Master of the Mint in der Bank of England lange Jahre tätig gewesen ist. Und bei Kopernikus ist es ebenfalls. Ich meine, wir kennen ihn natürlich ähm, als Astronom, aber er war eben ähm, ganz lange ähm, auch zuständig für die Verwaltung äh, des Bistums Ermland. Ja, das ist so im heutigen ähm, Pol, also ehemalige Preußen, das ist jetzt so Polen, polnisches Gebiet heutzutage. Ähm, und er hat einfach da viel mit der Verwaltung eben dieses Bistums zu tun gehabt und damit eben auch mit ganz praktischen Dingen wie eben äh, der Frage, wie soll denn so ein Münzwesen eigentlich ähm, ausgestaltet sein. Ja, und, und ja, er ist deswegen schon aufgrund seines Namens und einer ganz anderen Profession natürlich schon jemand, der immer mal wieder zitiert wird, zum Beispiel Hans-Werner Sinn in seinem neuesten Buch, hat ihn auch sozusagen als Eingangspunkt genommen und er wird eben häufig als derjenige dargestellt, der als erstes die sogenannte Quantitätstheorie entwickelt hat. Da kommen wir gleich dann auch zu. Ja. Ähm, genau, was, was ist mit ihm 1473 geboren? Ähm, sein Onkel war Bischof. Und das war sozusagen seine, sein großes Glück. Der hat ihm dann nämlich einen Sitz im Domkapitel verschafft. Dadurch hatte er dann die notwendigen äh, materiellen Ressourcen, um eben auch seine astronomischen Studien durchführen zu können. Er war relativ lange dann, in Italien zum Studium 1496 bis 1503 ähm, und hat aber sein ganzes Leben lang letztlich im Dienste der Kirche gearbeitet. Ja. Also war tatsächlich ein Kirchenmann, ähm, der ähm, eben vor allen Dingen auch beschäftigt war mit solchen Verwaltungsthemen. Jetzt war das äh, mit dem Münzwesen in der Gegend besonders schwierig, weil wir sind hier in so einer Übergangsphase. Ja. Also der Deutsche Orden besaß diese ganzen Gebiete. Und ist dann immer weiter zurückgedrängt worden ähm, vom ja, polnisch-litauischen König. Da gab es so ungefähr 100 Jahre, in dem dieses Gebiet so, ja, so eine Halbautonomie hatte, wo diese ganzen Herrschaftsverhältnisse nicht ganz klar waren. Und dann hatte Albrecht von Brandenburg, der letzte Hochmeister des deutschen Ordens, noch einmal so einen Versuch gestartet, sich das Gebiet zurückzuerobern. Das ist dann gescheitert. Und dann hat er sich eben dem ähm, polnischen König unterworfen und hat dann ähm, Preußen als Lehen angenommen. Mittlerweile war er auch Schwiegersohn. Des polnischen Königs, ja. Und das ist im Grunde die, die, die Wurzel des, des späteren Preußen dann gewesen, ja. Also, dass also da auch der Begriff herkommt und letztlich diese ganzen Hohenzollern-Dynastie ganzen sich letztlich dann auch da darauf zurückführen lässt. Also, wir sind Anfang des 16. Jahrhunderts. Und das Problem war, dass eben in diesen unklaren Verhältnissen nicht mehr deutscher Orden, noch nicht äh, polnisches Königreich, jeder, der Münzen prägen durfte, das auch gemacht hat. Und zwar in üppiger Zahl. Das heißt, wir haben dort eine Situation, in der ganz viele unterschiedliche Münzen mit unterschiedlichen Münzstandards umherliefen. Das hat natürlich entsprechendes Chaos angerichtet. Ja, was ist jetzt hier der richtige Wert, die, die richtigen Wechselkurse, in denen man hier also umtauschen sollte? Und das war ja auch für die jeweiligen Herrscher eine einfache Möglichkeit, einfach Staatseinnahmen zu generieren. Ja, man hat einfach Münzen mit weniger Silbergehalt ausgeprägt und die Differenz, die man da nicht da reingesteckt hat, das war dann eben direkte Staatseinnahme. Und das hat einfach dazu geführt, dass in dieser Zeit, in dieser Gegend das Münzwesen also völlig da niedergelegen ist. Ja.
0: Und war das dann, glaubst so, du, also so hit historischen Ereignisse dann für so ich nenne, ihn, ich nenne ihn jetzt mal Universalgenies wie Kopernikus, dann einfach der Anreiz zu sagen, da beschäftige ich mich jetzt damit und, und lege vielleicht die Astronomie mal ein Stück weit zur Seite. Also es gab ja damals noch keine Wirtschaftswissenschaft, es gab ja noch niemanden, der sich nur mit Geld beschäftigt hat. Das ging ja dann erst so langsam mit Adam Smith los. W waren das dann oft so historische Ereignisse, die, die einfach die Aufmerksamkeit solcher Leute dann auf diese Themen gelenkt haben?
1: Ja. Also diesen Fokus auf Adam Smith kann ich zwar nachvollziehen, aber finde ich natürlich problematisch. Also wir finden natürlich ökonomisches Denken auch, wie soll ich sagen, auch in der Antike bereits, ja. Und wir haben ähm, auch im Mittelalter natürlich viel ökonomisches Denken, was eben häufig von Kirchenleuten auch geprägt worden ist, ja. Also Thomas von Aquin ist natürlich jemand, von dem wir auch viel über die Frage, was ist mit dem Zins und ist Zins eigentlich gerechtfertigt und so weiter, was sind gerechte Preise, ja. Das waren eben häufig Kirchenleute. Und was wir in dieser Zeit erleben, ist eher, dass man Ökonomie als eine sich von Kirchendogmen lösende Wissenschaft letztlich verstanden hat. Und da passt natürlich dann Kopernikus auch rein. Aber er musste sich mit beschäftigen. Also er war im Domkapitel, er war für solche Verwaltungsaufgaben zuständig, er hat das auch lange gemacht. Also von seiner Windschrift gibt es mehrere Ausgaben, die haben sich über, ich weiß es nicht, 15, 20 Jahre hingezogen, wo er immer wieder eben zu diesen Dingen Stellung nehmen musste und eben, aus Sicht seines Bistums dafür sorgen wollte, dass es irgendwie ja, wieder Ordnung ins Chaos kommt. Ja, das war so sein, sein Ziel. Ja.
2: Und Ordnung ins Chaos heißt dann, dass man die Erzeuger der Münzen irgendwie reglementiert oder dass man das besser versteht, wie dieses Münzregal, von welchen Institutionen das ausgegeben wurde und wie die miteinander kommunizieren können? Oder was war dann das, wo da eine Ordnung gefehlt hat?
1: Das war tatsächlich sein, sein Vorschlag, dass man das Münzregal von allen wieder wegnimmt und nur noch dem dann eben als, als überbleibenden polnischen König gibt. Er hat dann vorgeschlagen, es sollte nur noch eine einzige Münzstätte geben und noch einen einzigen Münzfuß und der sollte bitte dann in dem ganzen Gebiet sich durchsetzen. Ähm, am Ende sind es dann zwei geworden. Also auch der polnische König hatte durchaus Interesse daran, nachdem er das für sich sozusagen äh, ja, äh, unterworfen hatte, dann auch da eine gewisse Ordnung reinzubringen. Aber klar, also wenn man jetzt den Bezug zur Gegenwart machen würde, nicht? Also nicht jeder sollte irgendwelche Coins rausgeben dürfen, das führt zu Chaos, sondern man müsste eine gewisse Ordnung reinbringen. Das wäre zumindest die Haltung von Kopernikus, ja
0: dass dieses, äh, wer darf Geld herausgeben und nicht, ähm, da sind ja auch interessante Aspekte, die man in dem Zusammenhang ähm, diskutieren kann, ist ja auch, inwieweit soll Geld endogen sein und inwieweit soll Geld exogen sein und wer darf eigentlich Geld herstellen? Und dazu hat ja Kopernikus auch etwas gesagt oder zumindest eine Meinung dazu gehabt. Vielleicht kannst du das kurz mal zusammenfassen.
1: Ja, es gibt halt viele Ökonomen, die Kopernikus für den Beginn der sogenannten Quantitätstheorie halten. Ja, Quantitätstheorie, gibt es in unterschiedlichen Ausprägungen. Das war im Grunde etwas, was wirklich in diesem 16. Jahrhundert immer mehr um sich griff. Der Auslöser waren eigentlich die Unmengen von Gold und Silber, die aus, äh, aus Amerika letztlich rübergeschifft worden sind und dann über Spanien in den ganzen europäischen Kontinent hineinflossen und zu massiven Preissteigerungen überall geführt haben. Das ist das, was man Preisrevolution in der Geschichtswissenschaft nennt. Und das führte eben dazu, dass man damit angefangen hat, darüber nachzudenken, irgendwie wie entwickeln sich eigentlich Preise. Und ähm, Kopernikus wird eben an den Anfang dieser, dieser quantitätstheoretischen Vorstellung gerückt, weil er eben ganz explizit gesagt hat, auch wenn die Münzen ja, genauso viel Silber beinhalten, wie sie sollen, ja, auch wenn der Münzer sich da nichts rausschneidet und seine Untertanen betrügt, selbst dann kann es zu vielen Münzen geben. Ja, man kann auch bei vollwertigen Münzen eine Übermünzung haben, und dann hat man genau diesen quantitätstheoretischen Effekt. Ja, Der geht davon aus, wir haben eben auf der einen Seite Geld und das zirkuliert und auf der anderen Seite Waren, die haben einen bestimmten Preis. Und wenn dieses Verhältnis nicht mehr stimmt, ja, wenn das Geld schneller wächst als die Wirtschaft, als die Warenzirkulation, dann steigen die Preise. Ähm, das ist eben etwas, was man bei ihm sehr wohl finden kann, Ja, dass er also hier genau diese Vorstellung hat. Die Geldmenge wird exogen definiert. Sie wird durch die Münzherren, durch das, was sie eben ausprägen, im Grunde definiert und dann müssen sich die Preise eben anpassen. Wenn zu so viel Geld da ist, ja, dann steigen die Preise aufgrund der äh, zu großen Menge an, an Geld, was eben vorhanden ist.
0: Genau, und demgegenüber steht ja die Idee des endogenen Geldes, also das, was du jetzt gerade zusammengefasst hast, da geht es ja um exogenes Geld. Vielleicht kannst du auch noch kurz zusammenfassen, wie sich das jetzt unterscheidet von dieser Idee des endogenen Geldes.
1: Also Kopernikus schreibt auch, ja, dass die Leute ja nicht blöd sind und wenn ähm, der Geldwert niedriger ist als der Silberwert, ja was machen die dann? Dann schmelzen die die Münzen wieder ein und verkaufen eben das Silber. Das heißt, in dem Moment, ja, wo die eben horten oder einschmelzen, ja, verschwindet ja eben das Silber wieder aus der Zirkulation. Ähm, und plötzlich ist die Geldmenge dann gar nicht mehr durch den, durch den Münzherrn bestimmbar, sondern die Leute bestimmen selber, wie viel Geld zirkuliert. Und wenn man das durchdenkt, dann heißt das letztlich, dass die Geldmenge durch die Leute selber bestimmt wird. Also endogen, meint das in der ökonomischen Sprache. Das heißt, wir haben erst eine Menge an Transaktionen zu bestimmten Preisen. Daraus ergibt sich eben die Notwendigkeit, eine bestimmte Menge an Geld zu haben. Und dann sorgen die Leute selber dafür, dass dieses Geld eben drin ist oder eben auch aus der Zirkulation heraustritt. Und das führt zu dieser etwas lustigen Situation, ja, dass es also welche gibt, die in Kopernikus den Ahnherrn der Quantitätstheorie sehen, und es gibt gleichzeitig Ökonomen, die in Kopernikus genau das Gegenteil sehen, nämlich den Ahnherrn einer endogenen Geldvorstellungen, da gibt es jetzt verschiedene Begrifflichkeiten, ich verwende normalerweise die der Einkommenstheorie des Geldes, das heißt Preise werden über die Einkommensverwendung bestimmt und dann passt sich die Geldmenge eben entsprechend an und das Lustige ist wirklich, dass man beides bei ihm finden kann, dass er eben so ambivalent ist und das finde ich eigentlich total faszinierend, ja, dass er eben nicht so einseitig, nicht so schwarz-weiß ist, sondern eben beide Aspekte sieht, obwohl er kein Ökonom ist und obwohl er das im Grunde auch gar nicht jetzt irgendwie wertpreistheoretisch wirklich fassen kann. Ja?
0: Ja, und das Spannende ist diese Diskussion zwischen endogenem und exogenem Geld, die findet man ja bis heute auch noch in den Wirtschaftstheorien. Und da gibt es ja, Manuel, ich weiß, dass du da sehr engagiert bist oder warst, ja, bis heute noch Kämpfe ja zwischen verschiedenen ökonomischen Schulen, wie denn jetzt Geld genau in, in wirtschaftlichen Modellen dargestellt werden sollte. Ich weiß nicht, Manuel, willst du was zu diesem Exogen und Endogen sagen und wie das auch heute ja immer noch teilweise durcheinander gebracht wird, ob jetzt Geld exogen kreiert wird oder eher endogen? Ja, was ich
2: spannend finde, ist, dass diese Diskussion eigentlich im Zuge der Kryptowährungen, die wir ja seit einigen Jahren sehen, eigentlich wieder aufgeflammt ist. Ne? Weil was äh, viele eher nicht wissen, oder davon geht man ja eher aus in der heutigen Ökonomie, dass wir ein endogenes System haben, was also aus dem System entsteht, im, immer dann, wenn beispielsweise Kredite vergeben werden. Und also die Nachfrage nach dem Geld, das Geld letztlich erzeugt, heißt, das Geld kann aus dem Nichts sozusagen aus dem System heraus erzeugt werden und muss nicht von außen exogen vorgegeben werden oder erzeugt werden. Und dahingegen stehen ja die Kryptowährungen eigentlich im, im starken Kontrast, weil man hier also sagt, nein, Genau das ist eigentlich das Problem. Man möchte also ein exogenes Geld haben, ähnlich wie es vielleicht Gold ist, aber Gold, naja, könnte man ja auch noch sagen, hat auch noch etwas Endogenes insofern, als dass man es ja fördern kann, also selber in der Hand hat, ob man jetzt Gold in den äh, Umlauf gibt oder nicht, ähm, aber beispielsweise Bitcoin mit seiner 21-Millionen- Coin Cap sozusagen, das ist wirklich extrem exogenes Geld, da hat keiner ähm, äh, in, in die Kontrolle drüber. ja. Und ich glaube ja, in, in Bezug auf ähm, die Diskussion rund um Kryptowährungen ist das Thema sicherlich wieder stärker diskutiert worden, aber ich denke ja, in der Wissenschaft ist es schon äh, akzeptiert oder erkannt worden, dass äh, unser heutiges Fiat-Geldsystem eben endogenes Geld ist, was an vielen unterschiedlichen Stellen entsteht und nicht nur auch äh, ja, was, was der Staat einfach jetzt kontrollieren kann und sagen kann, ich erzeuge jetzt Geld, sondern äh, ja an, an vielen Stellen existiert, äh, entsteht es und äh, existiert in unterschiedlichen Formen.
1: Also das ist definitiv so, dass wir bei Bitcoin natürlich diese radikale Position haben der absoluten Exogenität. Wenn man jetzt noch mal so ein bisschen aus der Theoriegeschichte drüber nachdenkt, ähm, dann ist natürlich, was diese Diskussion angeht, die prägendste Diskussion gewesen, die sogenannte Currency-Banking-School-Debatte 1844 um, im Zusammenhang mit der zweiten Pilschen Bankakte. Also auf der einen Seite eben, insofern müsste man Geld nochmal unterscheiden, das Thema Währung ja oder meinetwegen auch Zentralbankgeld, ja, was dann eben äh, knapp gehalten werden soll, wo man also eher eine exogene Steuerung haben möchte und auf der anderen Seite eben privates Kreditgeld was dann eben in dem Sinne endogen ist. Und in gewisser Weise ist ja das System, was wir haben, ja, diese Kombination, also dieses zweistufige Bankensystem aus Zentralbanken und Geschäftsbanken, in gewisser Weise ein historischer Kompromiss. Ja, es sind ja beides legitime Ziele. Das eine ist das legitime Ziel, wir müssen die Menge an Geld knapp halten, um den Wert stabil zu halten. Das andere ist das legitime Ziel, wir müssen die Geldmenge elastisch halten um immer dann, wenn nötig, Transaktionen und Investitionen finanzieren zu können. Das also sind ja zwei legitime Ziele, die sich natürlich konträr gegenüberstehen. Und in gewisser Weise ist dieses zweistufige Bankensystem ja ein seit 150 Jahren etablierter historischer Kompromiss, um diese beiden Dinge eben irgendwie in einen Ausgleich zu bringen. Das muss natürlich nicht stabil sein und das, das klappt mal besser und mal schlechter. Das, das wissen wir alle, wenn wir in die Finanzkrisen hineinschauen. Ähm, aber so eine einseitige Position zu beziehen, ist, ist, ist glaube ich, wirklich schon gefährlich. ja.
2: Ich glaube, da ist ja äh, jetzt auch eine, ein super, eine super Möglichkeit, haben wir da, auf die Quantitätstheorie noch mal einzugehen. Da würde ich am Ende noch mal darauf zurückkommen. Ähm, denn, äh, ja, du hast ja gesagt, die, die Geldmenge entsteht endogen aus dem Geschäftsbankensektor, soll aber sozusagen exogen durch die Zentralbankgeldmenge irgendwie reglementiert werden. Wie kann man das denn in, in die Gleichung der Quantitätstheorie packen und wie ähm, ja, findet diese Quantitätstheorie heutzutage noch Anwendung und ähm, wo versagt sie möglicherweise auch oder wo kommt sie an ihre Grenzen ähm, und, und wie gehört das mit Copernicus mit zusammen? Also was hat er da miteinander zu tun?
1: Also die Quantitätstheorie war schon immer umstritten. Also es ist jetzt nicht so, dass es die, die goldene Zeit gab, wo alle gesagt haben, jawohl, so ist es. Selbst bei der Hyperinflation von 1923 haben wir heute noch Diskussionen, ob sich die quantitätstheoretisch erklären lässt oder nicht, ja. Also insofern ähm, ist es erstmal schwierig zu sagen, was ist überhaupt die Quantitätstheorie, also die von Kopernikus war sicherlich noch eine ganz andere als die, die wir jetzt normalerweise im Blick haben, also die, um es mal auszusprechen, die Fischersche Verkehrsgleichung, ja, äh, die Irving Fischer 1911 in der Form zum ersten Mal niedergeschrieben hat, also M mal V, M für die Geldmenge, V für Velocity, also die umlaufende Geldmenge, mal Groß P für das Preisniveau, mal, ja jetzt läuft schon auseinander, für Transaction Volume oder später bei den Monetaristen, dann ist es nur noch das Bruttoinlandsprodukt. Das ist halt diese Vorstellung, die wir immer im Kopf haben, die sich sozusagen seit 100 Jahren da festgefressen hat. Aber das, das ist ja nicht unbedingt die Quantitätstheorie, sondern es ist sozusagen die, die sich jetzt weitgehend durchgesetzt hat. Und wenn man jetzt reinschaut, natürlich ist die empirische Evidenz schon immer schwierig gewesen. Ja, es gibt Phasen, wo das besser passt und Milton Friedman hat halt 100 Jahre genommen, ne, dann geht schon irgendwie auf, auch wenn man dann die Kausalität nicht wirklich feststellen kann. Ja, was war denn jetzt zuerst die Preise oder die Geldmengen? Wenn man den Zeitraum nur lang genug macht, dann dann passt das schon. Ja, also es ist, es ist, es, sowas kann man nicht wirklich empirisch widerlegen oder bestätigen. Das, 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 das funktioniert in dieser Form nicht. Es gibt einen schönen Aufsatz von Josef Schumpeter von 1918, in dem er das sehr schön auseinandernimmt. Und zwar schaut er sich an, wie man denn eigentlich die Geldmenge definieren müsste. Ja, was denn für Komponenten da reingezählt werden müssen und welche Komponenten nicht. Ähm, zum Beispiel Geld, was gehortet wird, um dieses Beispiel nochmal zu bringen. Und am Ende wird klar, das lässt sich empirisch gar nicht greifen. Ja, also das, was man wirklich bräuchte, um diese, diese quantitätstheoretische Vorstellung empirisch darzustellen, das gibt es datenmäßig nicht. Das kann man datenmäßig in dieser Form äh, gar nicht erfassen. Insofern ist das so eine bisschen schwierige, schwierige Diskussion, ja, ob man das jetzt wirklich ähm, empirisch ähm, widerlegen kann oder bestätigen kann. Bei, bei, bei Copernicus war das noch ganz simpel. Ja, er hat gesehen, es ist ganz schön viel Geld im Umlauf und irgendwie funktioniert das nicht so richtig. Wir haben Inflation, also wir, haben, wir können die Inflation auch nachweisen für die Zeit, das kann man entsprechend an den Güterpreisen nachvollziehen. Und er hat einfach eine massive Einschränkung des Handels, weil eben durch dieses Münzchaos einfach sehr viele Handelsbeziehungen einfach erschwert werden, teurer werden. Und das waren seine konkreten Punkte, mit denen er sich da beschäftigt hat.
0: Also ich bin kein großer Fan der Quantitätstheorie, wenn ich ehrlich bin, aber vielleicht ist es auch etwas ungerecht, wenn du sagst, es gibt gar nicht die. Also ich denke natürlich immer an die Fischer-Fischerische fischersche Verkehrsgleichung. Für mich ist diese Umlaufgeschwindigkeit, es ist ja sogar eine Identität, es ist ja nicht nur eine Gleichung, sondern eine Identität. Das heißt, die stimmt immer und von daher auch sehr interessant, aber die stimmt allein deswegen immer, weil diese Umlaufgeschwindigkeit für mich, das ist immer das Residuum. Und das kann man nicht messen, sondern das ist einfach immer die Variable, die diese gleich, die dafür sorgt, dass diese Gleichung wirklich eine Gleichung ist. Und deswegen kann man da auch nur sehr, sehr bedingt etwas rein interpretieren und muss, glaube ich, sehr vorsichtig sein, da irgendwie zu sagen, ich verändere jetzt die eine Variable, dann muss ich die andere in irgendeiner Art und Weise verändern. Deswegen bin ich immer sehr zurückhaltend, irgendwas da, oder die diese Quantitätstheorie oder diese Gleichung dafür zu nutzen, um irgendwelche Aussagen über Inflation oder den Zusammenhang zwischen Geldmenge und Preisniveau zu treffen, etc.
1: Ich stimme dir völlig zu, es ist eben nicht nur die Variable, der Umlaufgeschwindigkeit, die Residuum ist, sondern wir haben dasselbe Problem bei M. Was ist denn die richtige Geldmenge M? Was ist das richtige Preisniveau? Wie bestimme ich das eigentlich? Ich meine, die Diskussion haben wir in den letzten Jahren ja intensiv verfolgen können. Und auch die Frage, was ist denn das Transaktionsvolumen? Ja, Was mache ich denn mit Vermögenswerten? Ich meine, das ist ja genau die Diskussion der letzten Jahre gewesen. Also an allen vieren diesen Variablen kriegt man eigentlich nicht, nicht wirklich einen Knopf dran. ja.
2: Insbesondere, weil V, die Velocity, ja eigentlich konstant bleiben soll, damit man eben über eine Veränderung von M auch hinten P und T verändern kann. Aber ähm, das ist ja, glaube ich, so einer der makroökonomischen Rätsel seit den 70ern, dass äh, V da äh, ziemlich stark gefallen ist. Und da äh, ja, gibt es ja große Debatten drüber Da gab es warum das jetzt fällt und ob die Quantitätstheorie überhaupt noch zu gebrauchen ist, weil V soll ja eigentlich konstant bleiben. Aber ich bin da genau bei dir, was du auch gesagt hast. Es ist gar nicht klar, was denn letzt letztlich hier P und T oder dann später Y ist. Ist es wirklich nur äh, die reale Ökonomie oder muss man da nicht eigentlich noch andere Bereiche mit einziehen? Insbesondere, weil wir ja, ja große äh, Geldmengenausweitungen in den letzten Jahrzehnten gesehen haben, die sich nicht unbedingt nur in der Güterpreisinflation Zurück, oder, oder gezeigt haben. Ja. Also, ich bin da auch bei euch. Ist sicherlich mit Vorsicht zu genießen.
0: Wollen wir mal weiterspringen? Ungefähr 200 Jahre in, in die Zukunft, beziehungsweise von 15, vom 16. Jahrhundert ins, ins 18. Jahrhundert. Der zweite Autor, Jan, den du mitgebracht hast, den du uns vorgeschlagen hast, ist Galliani und Galliani hat unter anderem, ich teaser das mal nur ganz kurz an und du kannst dann gerne wieder ein bisschen Background geben und das äh, historisch auch einordnen, Galliani hatte damals schon die Idee eines Public Letters und das ist natürlich gerade für, ja, Krypto heute sehr interessant, aber bevor wir da tiefer reingehen, Jan, nochmal ganz kurz an dich gerne wieder eine kurze historische Einordnung zu Galliani.
1: Ja, auch das ist jetzt nicht einer von den klassischen Geldtheorie-Autoren, die man hier vielleicht erwarten würde, wenn man so einen allgemeinen Überblick gibt. Aber ich finde ihn deswegen sehr spannend, weil er eben am Anfang einer Vorstellung steht, die endogenes Geld vertritt, weil wir den Bezug jetzt schon mal haben, und die eben sagt, was soll denn Geld eigentlich sein? Ja, Und im Grunde stellt er die Bedeutung der Recheneinheit in den Mittelpunkt. Geld dient letztlich der Allokation ja, als Recheneinheit. Und das ist sein zentraler Punkt. Also, wer war das? Ähm, genau, ähm, er ist auch ein Mann der Kirche. Ja, diesmal sind wir in Neapel, im Königreich Neapel, ähm, und ähm, sein Onkel war der Erzbischof. Und er ist ähm, auch auf diesem Wege ebenfalls zu kirchlichen Fründen gekommen. Was hat ihm wieder sozusagen sein Leben finanziert. Auch er ist ähm, ja, mit niederen Wein ausgestattet worden und war also dann für den äh, König von Neapel lange Zeit auch in Paris. Ähm, da hat es ihm auch besser gefallen als in Neapel. Er musste dann wegen einem Skandal da wieder weg. Da ist er abgerufen worden und musste dann die letzten Jahre doch wieder in Neapel leben. Und hat sich dort also mit den, mit den Aufklärern und Enzyklopädisten der Zeit in Paris also bestens verstanden. Sein Geldwerk ist tatsächlich ein Frühwerk, was er geschrieben hat. Ähm, und ja, er entwickelt eine ganze Reihe von Sachen, die man auch so ein bisschen in den Kontext der, des neapolitanischen Gelds und Finanzsystems der damaligen Zeit stellen muss. Äh, wir haben in Neapel... Ähm, mit den ähm, Monte di Pieta, so Art Sparkassen, ja, schon seit 200 Jahren oder 300 Jahren, bevor jetzt äh, Galliani gelebt hat, gab es so eine Art Sparkassen, die waren sehr staatsnah, die haben auch schon äh, Papiergeld herausgegeben, ähm, und ähm, vor diesem Hintergrund, entwickelt er halt die Idee, was sollte denn eigentlich Geld sein, wie sollte man eigentlich Geld optimal machen und er hatte eben dieses Problem mit diesem Münzgeld, das hat immer anderen Wert, da ist immer unterschiedlich viel Silber drin, da ist viel Lug und Betrug, was da stattfindet und er entwickelt dann eben die Vorstellung, dass eine Bank im Grunde so eine Art gesellschaftliches Hauptbuch sein sollte. Ja und dann stellt er sich das so vor, da sind so Warenlager, Warenhäuser, Magazine, und dann sollte ein jeder Bürger, der irgendwas produziert, Schuhe, ja, sollte also dann zu diesem Warenlager gehen, die Schuhe dort einliefern und dann kriegt er eben einen Bescheid, ja, einen fungiblen Bescheid. Ich glaube, das ist jetzt nochmal der Begriff, den man hier auch äh, wieder im Zusammenhang mit der aktuellen krypto einwerfen kann. Ähm, ein fungiblen Bescheid, mit dem dann eben die Person, die da diese 100 Schuhe eingeliefert hat, im selben Wert eben andere Waren aus diesen Warenlager entnehmen kann. Ja, Das heißt, Geld dient hier eigentlich nur der Verrechnung. Es ist ja eigentlich eine reine Verrechnungseinheit. Es geht nicht darum, zu tauschen oder Wert aufzubewahren, sondern es ist wirklich ein Instrument der Recheneinheit. Es ist ein Instrument der Allokation. Ja, Und ähm, es, es muss insofern gar nicht physisch wirklich vorhanden sein, sondern es geht hier darum, den Tausch auszu, äh, darzustellen und wie gesagt, das soll mit dem öffentlichen Hauptbuch passieren, was eben aus dieser sehr staatsnahen Bankensystem aus Neapel sich vielleicht auch eher erschließt. Vielleicht letzter Punkt noch, das war natürlich für Sozialisten total attraktiv, diese Vorstellung. Ja, also wenn ich dann noch eine, eine Arbeitswertlehre habe, wo ich dann diesen Wert auch noch ganz klar greifen kann, eine Dimension, die bei Galliani jetzt fehlt, ähm, dann kann ich natürlich wunderbar da ein, ein, eine sozialistische Vorstellung drauf entwickeln. Proudhon hat das gemacht, Karl Marx hat es abgelehnt. Das war ihm zu simpel. Ja, so einfach konnte er sich das dann nicht vorstellen. Aber diese Vorstellung, was ist Geld? Geld entsteht endogen offensichtlich. Geld entsteht erst dann, wenn ich Waren einliefere. Vorher nicht. Und es dient eigentlich der Allokation und als Recheneinheit. Das ist doch etwas, was in dieser Klarheit von ihm zum ersten Mal so formuliert worden ist.
0: Erinnert mich aber, wenn du das so schön zusammenfasst, auch extrem an unseren Autor Nummer 4, Landsburg, der ja auch, und da kommen wir ja später noch dazu, diese Idee hatte zu sagen, Geld repräsentiert meine geleistete Arbeit und ich speichere in diesem
1: Geld im Endeffekt meine geleistete Arbeit. Absolut, absolut. Das, also man nennt das dann in der, in der gerade in der deutschsprachigen Theorie auch Anweisungstheorie des Geldes. Das ist so die Begrifflichkeit, die sich dann in der Theoriegeschichte durchgesetzt hat und das wird schon klar Anweisung. Ne? Ich, habe eine Anweisung auf die Waren in diesem Warenlager und da hat sich tatsächlich eine ganze Menge raus ähm, entsponnen und auch, auch knapp, hoffe, über die wir gleich auch noch reden und die MMT steht auch ein Stück weit in dieser Vorstellung, auch wenn die jetzt nicht diese Vorstellung einer Endogenität, zumindest der Währung, ähm, teilen aus meiner Sicht. Ja.
2: Das heißt aber auch, dass ähm, das Geld, was endogen entsteht, praktisch durch waren und, und Güter gedeckt ist. Das heißt, der Bürger liefert etwas in dieses Ledger ein, was von der Bank geführt wird. Und die Bank erzeugt dann ent, ja, entsprechend der, der eingelieferten Ware das Geld.
1: Genau. Und, und das, da ist natürlich auch die Gefahr des Betrugs, ne? dass man da also zu viel dann produziert. ja Und dann ist natürlich der An Anspruch letztlich, an den Staat dann auch zu sagen, ihr müsst dafür sorgen, dass hier kein Betrug geschieht. Ja, dass da eben nicht zu viel dann gedruckt wird und zur Verfügung gestellt wird und keine Fälschung möglich ist. Und das wird dann wieder auf den Staat übertragen. Insofern also wieder komplett anders jetzt als, als in Kryptowährungen, wo man ja gerade vom Staat eigentlich weg möchte als Regulator für das Geldsystem.
2: Ja, und man läuft natürlich auch Gefahr, dass die Güter gut bewertet werden müssen. Und man läuft die Gefahr, dass da eine Fehlbewertung stattfindet und dann entweder zu viel Geld erzeugt wird oder aber auch zu wenig, oder?
1: Ja, absolut. Also es gilt für Kopernikus genauso wie jetzt für Galliani. Die haben halt noch keine Werttheorie oder eine Preistheorie, mit der sie das wirklich fundieren könnten. Und dann greifen das eben die Sozialisten auf. Die haben dann ihre Arbeitswerttheorie und dann passt das ja eigentlich wunderbar rein, nicht? dass man da also dann das so verrechnen könnte. Aber wie gesagt, Max war das dann zu simpel. Ja, da dachte so, na, ganz so einfach kann es doch nicht gehen. Ja.
0: ja, also wenn wir diese Brücke mal bauen zu diesem, oder gerade mit diesem Public Ledger und Bitcoin oder Kryptowährungen, da geht es ja genau darum, dass ich sage, ich habe ein Public Ledger und anstatt dass irgendwie jeder seine eigene, sein eigenes Buch führt, habe ich ein großes Buch, an dem alle teilnehmen. Und das Dadurch gewinne ich natürlich auch gewisse Effizienzen, ja, weil ich diese sogenannten Angleichungs-Reconciliation-Prozesse, wie sie immer genannt werden, dann vermeiden kann. Also ich glaube, da gibt schon gewisse Ähnlichkeiten zu Bitcoin oder generell auch dem der österreichischen Schule jetzt, wenn man die noch mit reinbringt, ist es dann aber auch wieder genau entgegengesetzt, weil wie du gerade gesagt hast, der Staat spielt natürlich eine unglaublich große Rolle und dieses Public Ledger ist natürlich ein zentral verwaltetes Public Ledger und dieses Geld ist eben... Geld von der Bank und zentral verwaltet und nicht wie die Österreicher das gerne äh, gehabt hätten, dass es eben eine Ware ist, die sich als Geld durchsetzt. Ja, also auf der einen Seite sehe ich da Gemeinsamkeiten mit diesem Public Ledger und Bitcoin, auf der anderen Seite auch starke Gegensätze, da es eben nicht das Warengeld ist und vor allem natürlich äh, nicht ein freies, ähm, äh, dezentrales Geld.
1: Absolut. Die Frage ist, was soll Geld eigentlich für eine Hauptfunktion erfüllen? Und bei Galliani ist es eindeutig, Recheneinheit, ja, Unterstützung und Allokation möglichst Effizienz, absolut, ja. Und ich glaube, die Österreicher wollen das nicht. Ich würde bei den Österreichern eher sagen, na, die wollen eher sowas wie Wertaufbewahrung haben. Ja. Die wollen eher die Wertstabilität haben. Das heißt, die legen einfach, ähm, und das ist letztlich eine normative Frage, nicht? die legen letztlich einen, einen, den, den, den Hauptfokus auf eine andere Geldfunktion und landen dann in gewisser Weise zwangsläufig auch bei anderen Vorstellungen von Geld. ja. Und deswegen ist es dann auch letztlich eine normative Frage, was will ich denn? Wofür soll denn ein Geldsystem eigentlich dienen? Ja.
0: Manuel, wenn du keine Anmerkung mehr zu, zu Galliani hast, dann würde ich mal weiterspringen, weiter weil ich glaube, die letzten beiden Autoren, dafür, für die sollten wir uns noch genug Zeit nehmen. Es geht weiter, weitere 200 Jahre ungefähr ins jetzt 20. Jahrhundert zu knapp und es, wir kommen zum Thema Modern Monetary Theory, auch ein Thema, das natürlich heiß diskutiert wird, weil es vermutlich keine geldtheoretische Schule gibt, die den Vorstellungen der Krypto-Community so diametral gegenübersteht wie die Modern Monetary Theory. Aber wieder, bevor wir da ins Detail gehen, Jan, vielleicht eine kurze Einordnung. Wer war Knapp, wann hat er gelebt und wieso hat er oder inwieweit hat er sich mit Geld beschäftigt?
1: Ja, gerne. Also Georg Friedrich Knapp ähm, ist geboren, 1842 gestorben, 1926, hat die längste Zeit seiner akademischen Karriere im Elsass verbracht. Ja, also das Elsass ist ja in den Einigungskriegen erobert worden, dann das Deutsche Reich angegliedert worden und dann ist dort mit der Universität Straßburg auch eine renommierte Renommieruniversität gebaut worden. Man wollte da Zeichen setzen und er ist tatsächlich fast die ganze Zeit, ja, bis dann 1919 am Ende Schluss war, ist er letztlich in Straßburg gewesen. Und ähm, war ausgesprochen renommiert. Also er war ein, ein, einer der Mitgründer des Vereins für Sozialpolitik. Er hat sich viel mit so historischen Studien beschäftigt, wie das damals üblich war. Er hat auch sehr viel zur Statistik gemacht. Er war vor allen Dingen bekannt eigentlich für seine statistischen Tätigkeiten. Und ähm, so ganz genau weiß ich nicht warum, aber in einem etwas fortgeschrittenen Alter hat er sich dann gedacht, jetzt beschäftige ich mich nochmal mit dem Geldsystem. Ja, ich meine, es gab schon... So ein paar äußere Ansätze, ja, also irgendwie, es veränderte sich wahnsinnig viel. Die Bedeutung von Bankengeld stieg massiv an in dieser Zeit. Man kam so ein bisschen ab davon, immer alles mit Münzen bezahlen zu wollen. Es wurden zum ersten Mal dann auch Papiergeld zum gesetzlichen Zahlungsmittel. Also es gab schon so ein paar äußere an Ansätze, warum er das gemacht hat. Es wurde auch viel über Bimetallismus in der Zeit diskutiert. Aber so ganz genau kann ich es ehrlich gesagt nicht sagen, warum er dann 1905 auf die Idee kam, also dieses Buch zu schreiben, ja, die staatliche Theorie des Geldes. Ähm, und damit hat er tatsächlich für die nächsten, ich würde behaupten, 30 Jahre, zumindest in der deutschsprachigen Diskussion, aber sehr wohl auch darüber hinaus, äh, das Thema gesetzt. Also er hat mit seinem Buch wirklich die gesamte Diskussion dominiert und die war natürlich von spannenden Phasen umgeben. Ja. 1914 ist die Goldbindung aufgehoben worden, dann haben wir die Hyperinflation von 1923. Dann war die Frage, wie gehe ich mit der Weltwirtschaftskrise um? Ja, ab 1928. Und dann die Frage der, der Kriegsfinanzierung ab 1933 durch die Nazis. Das sind ja alles Themen, die, die für das Geldsystem von enormer Bedeutung gewesen sind. Und ja, sein Buch schwebte über diesen ganzen Diskussionen, über diese ganzen 20, 30 Jahre. Ja, und er hat das wirklich dominiert. Diese also er ist dann relativ alt gewesen. Er hat auch hinterher wenig selber noch in den Diskurs mit einge eingegriffen. Aber sein Buch hat wirklich den Ton gesetzt, ja.
0: Und warum wird Knapp jetzt von einigen als so der Vater der Modern Monetary Theory interpretiert?
1: Das ist eine gute Frage. <lacht> <lacht> ähm, also, der... Der Autor Randall Ray ist ja einer der Autoren, die in der Modern Mandatory Theory da wirklich sehr grundlegende Arbeit gemacht haben. Und Randall Ray hat eben eine, eine Übersetzung von Knapp gelesen, das ist 1924 ins Englische übersetzt worden, ähm, und hat da wirklich Honig für sich rausgesogen und hat das wirklich gut gemacht. Also wenn man seine Texte durchliest, das ist, das ist wirklich, wirklich gut, gut gemacht, was er, da, was er da einfach rauskitzelt aus dem Text heraus. Und jetzt ist die Frage, was ist Modern Monetary Theory? Ja, das ist ja auch ein, ein Thema, was, was ja auch nicht so klar zu greifen ist. Zumindest sagen die Kritiker, dass es nicht so klar zu greifen ist. Die Verteidiger sagen, das ist alles ganz klar. Wie auch immer, ich würde vielleicht behaupten, ja, dass wir hier nicht über privates Kreditgeld reden, sondern über Währung. Also über die Frage, was der Staat äh, sozusagen im Geldwesen machen kann. Ähm, es wird, glaube ich, sehr explizit die Unabhängigkeit der Zentralbanken angezweifelt, ob es nicht besser wäre, wie zu Zeiten von Knapp übrigens, ja die Reichsbank wieder zu einer Abteilung des Finanzministeriums zu machen, ja, also letztlich diese Unabhängigkeit von Geld- und Fiskalpolitik aufzuheben und letztlich zu sagen, der Staat definiert seine Ausgabenwünsche und die Zentralbank passt sich dem an und hat dann eben entsprechend Währung zur Verfügung zu stellen. Wenn ich das sozusagen als Kern der Modern Monetary, Modern Monetary Theory definiere, ja, dann ist natürlich, Knapp schon ein, ein nachvollziehbarer Bezugspunkt, weil Knapp, ähm, ja und jetzt jetzt fängt es an, also seine ähm, seine eigentliche Formulierung ist, das Geld ist ein geschöpfter Rechtsordnung, das ist der erste Satz auf der ersten Seite, das ist tatsächlich der Kernpunkt des ganzen Buches, das wird dann natürlich ausgeführt und so weiter, aber das ist tatsächlich der Zentralpunkt und in der englischen Übersetzung heißt es dann, money is a creature of law und wenn ich das so lese, money is a creature of law, ja, dann bin ich natürlich ganz schnell genau bei dieser Vorstellung zu sagen, ähm, ja, wer macht denn die Gesetze? Und, und dann schreiben wir halt rein, jetzt bitte mehr davon. Ja, also die Logik ist sehr naheliegend. Ähm, wenn man sich dann allerdings mit knapp ein bisschen näher beschäftigt, auch nicht nur mit seinem Buch, sondern auch dem, was er dann noch bis 1914 äh, darüber hinaus gesagt hat, wie er sich denn ein Geldsystem vorstellt, dann relativiert sich das. Also Geld ist ein Geschöpf der Rechtsordnung, dann sehen wir schon, Rechtsordnung und Law ist jetzt irgendwie nicht das Gleiche, irgendwie umfasst das doch mehr und irgendwie Rechtsordnung, das kann ja sehr wohl auch eine unabhängige Zentralbank sein, ja, also das, das muss jetzt nicht eine Abteilung im Finanzministerium sein. Und, und ähm, ja, Geschöpf, Creature, ja, das ist sicherlich näher, aber wenn man sich dann auch anschaut, was er so schreibt, ähm, dass er sich zum Beispiel durchaus vorstellen kann, dass auch ähm, eben Dinge, die nicht vom Staat oder im Staat geregelt werden, dass die sehr wohl als Währung anerkannt werden ja also dass man eine Konvention treffen kann, das ist die sogenannte Konventionstheorie des Geldes dann ja die dann da wieder auftaucht. Ähm, dann kann es eben auch etwas anderes sein. es muss nicht unbedingt ein, eine staatliche im engeren Sinne staatliche Schöpfung sein. Und der hatte auch ein beispiel, es gibt diese Hamburger Bank von 1619, die Hamburger Girobank, die, die ist nicht staatlich, die ist von den Kaufleuten gegründet, aber die wird dann eben letztlich in diese Funktion als Währungs- und dann so eine Art Zentralbank letztlich hineingehoben durch politische Entscheidungen und da sieht man, das ist eben ambivalenter einfach, es ist nicht so einseitig, nicht so eindeutig ähm, und Knapp selber fordert auch, ähm, dass die Preise stabil bleiben, dass die Wechselkurse stabil bleiben, dass die Staatshaushalte bitte ausgeglichen sein sollen, dass da nicht monetäre Finanzierung stattfinden soll. Also Seine politischen Vorstellungen sind durchaus gänzlich andere. Ähm, aber er hat natürlich so einen Gedanken gesetzt. Ja? Und zwar diesen Gedanken, warum sollen wir uns als Staat auf diese Beschränkungen durch Steuereinnahmen eigentlich reduzieren lassen? Warum gehen wir nicht darüber hinaus? Warum versuchen wir das nicht sozusagen darüber hinaus auszudehnen? Und ich meine, das ist ja dann auch passiert. Also die, die Finanzierung der Nationalsozialisten zum Beispiel ist ja genauso erfolgt. Im Ersten Weltkrieg ist vielleicht ein bisschen komplizierter, ja, aber auch da ähm, gibt es zumindest in weiten Teilen genau diese Art von Finanzierung, die dann eben auch in, in inflationären, in diesem Fall sogar hyperinflationären Ergebnissen gelandet ist. Ja.
0: ja, und spannend ist ja, dass zumindest in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts viele Zentralbanken zumindest offiziell noch in irgendeiner Art und Weise an das Gold gebunden waren, dass da wir noch in Goldstandards waren. Und äh, als dann... Ähm, der Autor schon längst tot war in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ab, ab den äh, 70er Jahren war es ja dann tatsächlich möglich für Zentralbanken so viel Geld zu schaffen, wie sie wollten und dann wurde im Endeffekt diese Ideen und ich denke auch deswegen ist es dann so populär geworden, ja, weil diese Ideen dann völlig ohne Probleme in die Tat umgesetzt werden konnten, dass also Zentralbanken die Geldmenge ausweiten können, wie sie wollen heute, es gibt ja eigentlich keine Restriktionen, von daher äh, finde ich das spannend, dass das eigentlich zu einer Zeit entstanden ist, als das, was er da beschrieben hat oder wie er heute interpretiert wird, muss man ja fast sagen, gar nicht möglich war und aber verständlicherweise dann viel später sehr viel relevanter geworden ist.
1: Es gibt halt so eine, so eine Kette, nicht? also er hat das 1905 geschrieben, 1924 kam die englische Übersetzung, die von John Maynard Keynes unterstützt wurde. Ja, er hat dafür gesorgt, dass es übersetzt wird, leider gekürzt. Ja, das ist aus meiner Sicht durchaus ein Problem, aus heutiger Sicht. Ähm, und mit den Keynesianischen Gedanken ging es halt weiter. Nicht? Also Keynes zitiert auch knapp in seiner so Tweety on Money von 1930. Und dann gibt es schon auch so eine Traditionslinie, die auch über den Zweiten Weltkrieg hinaus reicht. Ähm, und dann ist er in gewisser Weise wieder aufgetaucht. Ja, und dann ist er da reaktiviert worden. Ähm, ja, wenn man sich das anschaut, ich glaube, Modern Monetary Theory, jetzt kann man es auch nicht auf Knapp reduzieren. Nicht? Da gibt es schon auch viele andere Denkströmungen, die da auch mit hineingehen. Und, und naja, klar, dass das, die Idee faszinierend ist, das, das, das kann man ja auch absolut nachvollziehen. Ja.
2: Aber ich finde äh, den Gedanken auch interessant, dass Knapp hier eigentlich sehr Zeit, äh, seiner Zeit voraus war, wenn es denn so ist, und das wäre meine Rückfrage, ob Knapp dann auch wirklich so einer der Vordenker von so einem Fiat-Geld äh, verstanden werden kann. Weil das ist ja letztlich auch das, was die MMT auf, auf was die MMT aufbaut. Ne? Also man hat eine, eine Akzeptanz des Geldes gesichert dadurch, dass äh, eben Steuern darin gezahlt werden müssen. Aber das Geld per se muss ja nicht durch irgendetwas gedeckt sein. Also so wie es damals vielleicht noch der Fall war. Und erst seit 71, Alex, du hast es gerade gesagt, äh, ist es ja dann auch wirklich Realität geworden. Aber könnte man also sagen, Knapp hatte schon dieses Fiat-Geldsystem im Kopf, dass man sagt, es braucht keinen inhärenten Wert bzw. es braucht keinen Ressourcenanker zu haben, damit äh, ein, ein staatliches Geld auch stabil sein kann und genutzt werden kann?
1: Ganz unbedingt, ja. Also da würde ich ihn definitiv so sehen, ähm, dass er... Also die Idee, dass Geld keine Ware sein muss, ist ja auch viel, viel älter. Ja, Also das ist ja nicht der Punkt. Aber wenn wir uns zum Beispiel mit David Hume dann die Texte anschauen, David Hume sagt auch, Geld ist keine Ware, warum sollte es das sein? Ja, also. Aber er hat immer gesagt, wir brauchen es, damit wir eben hier die Begrenzung der Geldmenge sicherstellen können. Und das ist tatsächlich etwas, wo Knapp sagt, nee, das müsste der Staat eigentlich auch selber hinkriegen. Und insofern bedarf es das nicht unbedingt. Was das Thema Steuerfundation angeht, das ist auch etwas, was mir bei der MMT so ein bisschen zu zugespitzt kommt. Also das taucht bei Knapp auf. Auch Knapp sagt, ja, also äh, die Steuererhebung in der Währung sorgt natürlich dafür, dass die Akzeptanz und die Durchsetzungsfähigkeit dieses Geldes dadurch gegeben ist. Aber es gibt bei Knapp eben noch mehr. Ja, und er äh, ja, äh, sichert das breiter ab. Da gibt es noch andere Faktoren, die, die hier zu so einer Sicherung führen. Und die MMT fokussiert sich doch sehr darauf zu sagen, und weil wir Steuern erheben, deswegen ist das jetzt Geld, ja, und deswegen wird es anerkannt. Und das, das ist auch wieder so eine, so eine Beschränkung, würde ich sagen, so eine, so eine ja, Dünnermachung der Argumentation, die bei, bei knapp doch, doch ein bisschen breiter angelegt ist, ja.
0: Also ich denke, die MMT, Jan, und du hast es auch vorhin schon mal in dem Nebensatz erwähnt, die wird, glaube ich, auch oft extra falsch verstanden, weil natürlich so die... Implikationen, die diese Theorie hat, die sind schon relativ krass, das stimmt, aber was mir an der MMT sehr gut gefällt, ist, dass sie die Art und Weise, wie unser Geldsystem funktioniert, sehr gut beschreiben und ich würde auch sagen, deutlich besser als zum Beispiel neoklassische Ökonomen das tun, auch diese Herangehensweise zu sagen, ich denke irgendwie in Bilanzen und wenn der eine was erzeugt, dann muss es beim anderen irgendwo auftauchen. Oder wenn der eine was ausgibt, ist es die Einnahme eines anderen und das muss sich am Ende alles irgendwie ausgleichen. Und dann auch diese Idee, weil wir jetzt gerade von Steuern gesprochen haben, die MMT sagt ja, ich muss nicht erst Steuern ausnehmen, um Geld, um Geld wieder ausgeben zu können, sondern eigentlich muss ich erst Geld ausgeben, um dann Steuern verlangen zu können. Weil bevor nicht der Staat Geld ausgibt, hat der Privatsektor kein Geld. Und das sind alles so Gedankengänge, die ich eigentlich sehr spannend finde die auch, würde ich sagen, in den allergrößten Teilen, würde ich sagen, zutreffend sind. Was mir bei der MMT nicht gefällt, ist dann diese Implikationen, die dann ja heißen, wie zum Beispiel der Staat kann eigentlich machen, was er will. Solange keine Inflation eintritt, kann der Staat so viel Geld drucken, wie er möchte. Da passiert gar nichts. Das mag sein, aber wir wissen alle, dass der Staat auch nicht einfach die Inflation perfekt steuern kann und es kann auch sein, dass dann der, das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, ja nachdem ich sehr viel Geld erzeugt habe, dass dann die Inflation einfach wirklich das Galoppieren beginnt und ich gar nicht mehr die Möglichkeit habe einzugreifen. Und das sind so die Dinge, die mir ehrlich gesagt bei der MMT mal ein bisschen zu, äh, zu kurz kommen, diese politischen Implikationen, auch die Tatsache, dass die Welt eben nicht so funktioniert wie, wie auf dem Blatt Papier am Ende.
1: Ich, um, ich kann das nur betonen. Also die Tatsache, dass Zentralbanken nicht per Naturgesetz unabhängig sind, sondern dass das eben eine bewusste Entscheidung ist. Wir machen Zentralbanken unabhängig, um damit bestimmte Ziele zu erreichen und das in Frage zu stellen und die Diskussion zu führen und damit letztlich auch die Ökonomen, die das verteidigen, dazu zu zwingen, das zu verargumentieren und begründen zu müssen, warum ist das sinnvoll? Ich glaube, das ist tatsächlich ein großes Verdienst der MMT. Ja, Einfach nochmal den Finger wirklich in die eine oder andere Wunde hineinzulegen äh, und zu sagen, hier, so einfach ist es nicht, ja, das ist nicht Gott gegeben, das ist nicht schon immer so, sondern ihr müsst hier wirklich begründen, warum sollte das so sein? Und äh, das ist tatsächlich etwas, was man, was man, glaube ich, sehr positiv bewerten sollte, ja.
0: Manuel, du hast du noch Punkte zur MMT oder wollen wir zum letzten Autor angehen? Also, ich habe bestimmt noch einige Punkte. Ich glaube aber nicht, dass
2: wir hier äh, so tief reingehen müssen. Aber ich fand das schon spannend, Alex, was du auch gesagt hast, dass die MMT beispielsweise das äh, heutige Geldsystem, das zweistufige Geldsystem, ähm, äh, ja, so, so gut beschreibt. Ich würde da auch ganz besonders den Dirk Ehns in Deutschland nochmal hervorheben, der das in, auf deutscher Sprache äh, gut macht und sicherlich auch einen äh, großen Fokus darauf setzt, was ich in der englischen Literatur, in der MMT, gar nicht so stark finde. Und mir stellen sich da noch ein paar weitere Fragen, inwieweit das überhaupt durchgedacht ist, insofern als dass natürlich nicht nur der Staat heutzutage das Geld erzeugt, sondern natürlich auch Banken, also gerade das Geld und nicht die Währung von den Banken äh, erzeugt wird. Und also hier dieser Gedanke, dass der Staat einfach Geld drucken kann in der eigenen Währung und sich verschulden kann bis zum geht nicht mehr, dass das so einfach meines Erachtens gar nicht durchführbar wäre, mit einer CBDC vielleicht schon, weil dann auch die Endkunden einfach erreicht werden könnten. Oder wenn man so Pass-Through-Gedanken ja, sich überlegt, als dass die Geschäftsbanken eben genau das weitergeben, was die Zentralbank erzeugt. Aber das sehen wir ja meines Erachtens so gar nicht, so wie es da beschrieben wird. Also ich äh, finde es auch spannend, aber mir, ich habe da noch viele ungeklärte Fragen im Kopf äh, und ich habe es gar nicht so richtig geschafft, mich mal im Detail mit der MMT zu beschäftigen. Aber ja, die Fragen, die ich im Kopf habe, habe ich bisher nicht beantwortet bekommen. Also es ist eine, sicherlich eine, eine spannende Theorie, wo man äh, bestimmt auch viel lernen kann. Aber ja, viele
1: Fragezeichen mir noch
2: äh, sind mir noch offen.
1: Absolut. Also gerade dieses Thema Währungswettbewerb, das, das gibt es bei knapp ja gar nicht. Der hat im Kaiserreich gelebt und da war alles klar. Ne? Also da war der Kaiser und das war ein starkes Reich. Und dann gab es so etwas wie wie einen Währungswettbewerb in keinster Art und Weise. Aber natürlich ist das im Grunde die zentrale Frage oder die zentrale Herausforderung für staatliche Währung. Wie gehen die staatlichen Währungen mit der neuen, völlig seit seit vielen Jahrzehnten nicht mehr gekannten Konkurrenz, in diesem Fall von privaten Währungen um? ja Und das ist tatsächlich... Ähm, sicherlich die zentrale Herausforderung für das staatliche Geldsystem. Ja.
0: Dann lasst uns doch mal zu Autor Nummer 4 gehen. Alfred Landsburg, ehrlich gesagt, ein Name, der mir nicht untergekommen ist, bevor nicht die Krypto-Community damit angefangen hatte. Und Jan, du, du mögest mich steinigen, weil ich weiß, dass du dich schon sehr lange mit ihm beschäftigst, aber es war tatsächlich jemand, den ich nicht kannte, bis es dann in meiner Twitter- und Social-Media-Timeline aufgepoppt ist, immer wieder, ihr müsst unbedingt dieses Buch lesen, Es ist der Erste, der irgendwie das Geldsystem richtig erklärt und wenn wir das heute verstehen würden, was er vor 100 Jahren schon erklärt hat, dann würde es uns allen besser gehen. Also er hat Zumindest viele Fans in der Krypto-Community. Deswegen freut es mich auch, dass wir mit, mit, dich, mit dir heute den absoluten Landsburg-Experten haben. Ja, vielleicht wieder ein bisschen eine Einordnung. Also sein, Er hat unter dem Namen Argentarius eine ganz bekannte Briefreihe veröffentlicht, die, glaube ich, von vielen Krypto-Fans gelesen wurde. Aber vielleicht kannst du, Jan, wieder eine ganz kurze Einordnung zu ihm geben. Wer war er und wieso hat er sich mit Geld
1: so gut ausgekannt? Ja, ich würde diesen, diesen biografischen Teil tatsächlich ein bisschen länger machen, weil ähm, da gibt es auch so ein paar Dinge in der, in der Rezeption in der Kryptogemeinschaft oder auch darüber hinaus tatsächlich, die ich, die ich ein bisschen schwierig finde. Ähm, denn was Alfred Landsburg gemacht hat, war, er hat eben unter Pseudonym, unter diesem Begriff Agentarius, ähm, eben seine, seine Briefe geschrieben ja, oder seine ähm, ja, dann eben als monografische Werke herausgegebenen Briefe geschrieben. Und er wird dann immer als Agentarius dargestellt. Und man muss wissen, dieser, dieser Alter Ego, ja, da stellt er sich da als, ähm, als ein Bankier, ein älterer gesetzter Bankier, der seinem Sohn ähm, James, das ist übrigens Vorname von Alfred Landsberg selber, er hatte drei, ähm, er schreibt sozusagen sich selber, seinem also sein Alter Ego schreibt, seinem anderen Alter Ego schreibt im Grunde Briefe. Und es wird so dargestellt, als wenn er seinem Sohn das Bankgeschäft erklären würde. So, er hatte einen Sohn, aber der hatte mit Bankgeschäft nie was am tun, der hieß auch nicht James. Ähm, das war wirklich aus der frühen Zeit, als er Finanzjournalist war, war das eigentlich so eine, eine Möglichkeit für ihn, ähm, auf ziemlich derbe Art und Weise so Finanzskandale aufzuspießen. Das heißt, er hatte das als Zeitungskolumne ursprünglich. Und das war für ihn die Möglichkeit, aus seiner Person herauszutreten und dann so richtig vom Leder zu ziehen, wenn wieder irgendein Börsengang geplatzt ist oder sonst irgendwas. Und das hat er dann aber verwendet, um auch in den 20er Jahren, in den 1920er Jahren, dann diese Bücher rauszugeben. Und das hat aber dazu geführt, dass wenn man ihn heute nicht mehr so kennt, damals kannten ihn natürlich alle, ja, und heute kennt man ihn nicht mehr, und dann gibt es halt ganz viele, die das für bare Münze nehmen. Und dann gibt es auch im rechtsradikalen Bereich Leute, die sagen, ja, da ist der jüdische Bankier, der, der erzählt aus der jüdischen Weltverschwörung, um, und deswegen tue ich mich wirklich schwer damit, ihn immer als Agentarius anzusprechen oder diese, diese, diese Geschichte mit dem, mit dem, mit dem Bankdirektor der seinem Sohn, was erzählt. Das ist alles Maskerade, darum geht es nicht. Das ist nur die, die literarische Form, wenn man so will. Und deswegen würde ich jetzt tatsächlich ein bisschen mehr über die Biografie reden wollen, weil ich das tatsächlich unangenehm finde, in welchen Kontext er da zum Teil gerückt wird. Ja,
0: also er war, er war weder weder Bankdirektor, noch hatte er einen Sohn mit dem Namen James, sondern er war einfach Finanzjournalist. Am Ende kann man das so zusammenfassen.
1: Exakt. Ja. Er hat wohl mal in einer Bank gearbeitet, Ja, in der Berliner Handelsgesellschaft, die damals von Karl Fürstenberg geleitet worden ist, dem Investmentbanker der Zeit. Ja, Also eine sehr bekannte Figur, aber er war da auch irgendwie an unterer Stelle. Er war da jetzt nicht irgendwie ähm, die rechte Hand oder dergleichen. Ähm, genau. Also was, was war er? Wer war er? Ähm, 1872 in London geboren. Das war also so eine jüdische Familie, die auch so ein bisschen zwischen den Ländern aktiv war. Jüdische Herkunft, wie gesagt. Ist dann mit relativ jungen Jahren nach Berlin gezogen oder wurde gezogen, ist dann mit 14 Jahren vollweise geworden und man weiß jetzt relativ wenig über diese frühe Zeit. Ja, er ist dann, wie gesagt, bei der Berliner Handelsgesellschaft gewesen und ähm, hat auch äh, kein Studium gehabt, war also komplett autodidakt, ja, weil er eigentlich gar keine vollständige Ausbildung auch kriegen konnte, wahrscheinlich auch, weil er vollweise war. Ähm, genau, und er hat dann sich aber weitergebildet, und zwar, das ist ganz interessant, mit dem Verein der Bankbeamten in Berlin. Das war so eine Art Frühform einer Gewerkschaft, ähm, die aber sehr viel Wert auf Weiterbildung der damaligen, Matthias ja noch Bankbeamte, ja, also der Angestellten bei den Berliner Banken waren. Und er hat sich da sehr engagiert und sehr viel gelesen und Kurse organisiert und auch Vorträge selber gehalten und hat sich in der Zeit da also ähm, ja, reingearbeitet. Ist dann aber 1903 aus dem Bankgeschäft ausgestiegen und ist Finanzjournalist geworden. Ja, Zunächst bei einer Zeitschrift, die hieß Ratgeber auf dem Kapitalmarkt und das war so ein dubioses Blatt, weil das wurde von einem Bankier vertrieben, der da Nachrichten drin veröffentlicht hat, die ihm dann gutes Geschäft gemacht haben. Und das war auch voll mit Werbung gekleistert. Das war also hoch dubios und er war da aber als, äh, als Journalist angestellt und dann kam es, wie es kommen musste. Dann ging die Bank pleite, weil der Bankier äh, eben, ja, keine sauberen Geschäfte gemacht hat und damit war auch in gewisser Weise sein Ruf als Journalist hin, weil er natürlich da so mit involviert war. Und das führte letztlich dazu, dass er sich umso deutlicher davon distanziert hat und tatsächlich umso mehr danach das Image eines absolut unbestechlichen Finanzjournalisten gepflegt hat. Ja, also gerade weil er vorher damit so involviert war, hat er danach also sich als besonders rein, als besonders ehrenhaft sozusagen dargestellt und ist auch besonders scharf im Ton gewesen tatsächlich, wenn es darum ging, solche Dinge entsprechend anzuprangern. Er hat 1908 ähm, die Zeitschrift Die Bank dann ähm, ja, gegründet und diese Zeitschrift existierte dann auch tatsächlich bis 1945, auch wenn er sie dann später abgeben musste. Ähm, und die ist eigentlich das bekannteste von ihm, also jeder, der sich irgendwie mit Wirtschaftsgeschichte dieser Zeit beschäftigt, wird garantiert schon mal an dieser Zeitschrift vorbeigekommen sein. Die hatte einen guten Ruf und sie war wirklich auch international verbreitet. Also die New York Times hat regelmäßig Zusammenfassungen der Artikel in der Zeitschrift in der Zeitung veröffentlicht. Also er hatte da wirklich ähm, sozusagen was, was aufgesetzt, was wirklich äh, große Bedeutung hatte. Die fing ursprünglich auch an, so finanzjournalistisch zu sein und dann wuchs auch so ein bisschen sein Ehrgeiz und er wollte immer wissenschaftlicher und immer ähm, volkswirtschaftlicher auch werden. Um, und dann kam eben das große Thema Hyperinflation. Das ist in gewisser Weise sein, sein Lebensthema geworden. Ja. Er hat 1908, 1908, 1909 angefangen, den ersten Geldartikel zu schreiben, wo er sich mit dem Geldwesen sich beschäftigt. Das war noch ganz in diesen goldstandards -Gedanken. Und dann schreibt er seit dem Ersten Weltkrieg im Grunde darüber, dass er davon ausgeht, dass das Geldsystem zusammenbrechen muss, so wie der Krieg finanziert ist, kann das nicht stabil bleiben. Und er ist so zum zum... Ja, zum großen Apologeten der Hyperinflation geworden. Er hat da massive Auflagensteigerungen gehabt und ähm, hat dann auch in dieser Zeit in allen möglichen anderen Zeitschriften veröffentlicht und war ähm, eben dann auch mit diesen Büchern sehr erfolgreich, die er dann eben wieder unter diesem Pseudonym rausgegeben hat. Ja, also vom Gelde, Valuta, die Notenbank, das ist dann nochmal 1923 unter dem Begriff Wesen des Geldes nochmal gesammelt herausgegeben worden und das war ein echter Bestseller, ja, und für die Liebhaber konnte man auch Versionen mit Foto von ihm kaufen, ja, in Schweinsleder eingebunden <lacht> und so da gab es also verschiedene Ausgabetypen und, also er hat echt gut verdient in der Zeit auch und das hat eben seinen, seinen Ruf begründet, ja, das war eben sein, sein zentraler Problem, insofern war er so eine Art Crash-Prophet, ja, nur dass der Crash halt real war. Ja. Ähm, genau, der hat sich dann eben in diesen, diesen ja, sehr kritischen, sehr liberalen, sehr ähm, ja, dann auch in der, der Wirtschaftskrise ab 1928 dann eher auf austeritätssetzenden politischen Kreisen Namen gemacht. Er war eng verbunden mit Hans Luther, der dann ab 1930 auch Reichsbankpräsident geworden ist. Ähm, genau, und war in diesen, diesen Kreisen dann eben auch durchaus bekannt und vertreten. Ähm, er musste dann, ähm, weil er eben jüdische Herkunft war, musste er erst dann die ähm, die Herausgeberschaft abgeben und dann ist dein Verlag tatsächlich auch arisiert worden. Ja, Also er musste den La Verlag zu einem Viertel des eigentlichen Wertes dann verkaufen und er hat sich dann 1937 tatsächlich das Leben genommen, weil er einfach für sich kein, keine, keine weitere Auswegsmöglichkeit mehr sah, ja.
0: Bevor ich jetzt eine inhaltliche Frage stelle, ist mir ja gerade eine Frage gekommen, nachdem du das jetzt so zusammengefasst hast. Wenn man sich so intensiv mit so einem Menschen beschäftigt, wie du das jetzt mit, mit Landsburg getan hast kann man dann überhaupt noch neutral über dessen Theorien sprechen oder verliebt man sich ein Stück weit in ihn und kommt dann immer direkt so in so eine Verteidigungshaltung? Also ich muss jetzt sagen, mir kam es so vor, als würdest du sehr neutral über ihn sprechen und auch teilweise ein Stück, Stück weit kritisch, aber ich denke das so an mich. Ich glaube, ich würde mich in so jemanden verlieben dann und würde anfangen, irgendwie seine Theorien zu verteidigen, obwohl ich vielleicht selbst gar nicht so davon überzeugt bin.
1: Eine sehr gute Frage. Ähm also der Anspruch muss es natürlich sein, dass man da äh, nicht sozusagen Partei ergreift, dass man neutral bleibt. Und ich hoffe sehr, dass ich dem Anspruch gerecht werde. Also das wäre schon so, dass dass ich das für absolut zwingend und notwendig erachte. Ähm, also ich habe promoviert über einen Marxisten. Jetzt äh, ist diese Arbeit ja lange Zeit über einen Liberalen gewesen. Also ich weiß nicht. Also das, ich ja, kann man mit umgehen, würde ich sagen. Aber der Punkt ist der, was mich schon ärgert, ist, wenn er falsch dargestellt wird. Ne? Mhm. Also das ist dann schon ein Thema, also dass man ihn kritisieren kann. Ich glaube, man kann viel bei ihm kritisieren, aber äh, man soll ihn bitte richtig darstellen ja oder zumindest in den richtigen Kontext stellen. Und ähm, das ist tatsächlich etwas, was ähm, was mir manchmal so ein bisschen fehlt ja in der, in der Darstellung von ihm. Das hat auch so ein bisschen zu wenig Rücksicht genommen wird auf die Fragen, mit denen er sich eigentlich beschäftigt hat oder dass man sehr aus einer bestimmten Blick drauf schaut und dann bestimmte Dinge auch gar nicht wahrnehmen kann oder will oder ich weiß es nicht. Also das, das wäre so ein Punkt, da würde ich sagen, ja, das, das finde ich schon, da soll man ihn bitte gerade darstellen oder sauber darstellen, aber ähm, ich würde nicht sagen, dass ich mich in ihn verliebt hätte oder <lacht> so. Ich, äh, das äh, das würde ich bestreiten, Ja. <lacht>
0: Ja, diese, diese Klarstellung, das haben wir jetzt, denke ich, einmal gemacht und dann, wenn der Podcast dann draußen ist, dann ist es auch ein für alle Mal, äh, haben wir da einen Refer Referenzpunkt, den wir dann immer wieder hochwerfen können, <lacht> wenn er irgendwie falsch dargestellt wird. Lass uns doch vielleicht mal über das sprechen, was Landsberg oder äh, Landsburg geschrieben hat und ich habe tatsächlich gestern äh, mir dieses Buch doch reingezogen, also dieses äh, vom Gelde, diese Briefe, Ui. das das erste oder das so der die Sache, die mir, mir hängen geblieben ist, und ich glaube, das ist ja auch so das Hauptthema des Buches, ich habe es vorhin schon ganz kurz erwähnt, ist diese Idee, dass man sagt, Geld ist eigentlich eine, Geld erhalte ich im Austausch für Arbeit, die ich tätige. Und das Geld ist im Endeffekt ein, ein Anspruch, den ich habe, vermutlich dann am Ende gegenüber der Gesellschaft, um für meine geleistete Arbeit dann auch wieder etwas zurückzubekommen. So, so habe ich ihn, ihn interpretiert. Vielleicht stoppe ich hier direkt mal, Jan, und, und frage dich, ob das so, so die richtige Interpretationsweise von, von Landsburg ist.
1: Ja, absolut. Er, er formuliert es ja auch sehr explizit. Geld ist ein Recht. Ja, Und damit haben wir die Brücke zu knapp. Ja, Es ist nicht ein geschöpfter Rechtsordnung, sondern es ist ein Recht. Ich meine, die Nähe ist offensichtlich. Ähm, natürlich zieht er ganz andere Schlussfolgerungen daraus. Natürlich hat er ganz andere Ansprüche daran, wie, wie Geld funktionieren soll. Aber die, die, die Ähnlichkeit ist natürlich offensichtlich. Und er ist nicht alleine damit. Also man darf ja nicht vergessen, wie gesagt, 1914 wird die Gold goldeinlose Pflicht aufgehoben. Wir haben die Phase einer, einer exorbitanten Kriegsfinanzierung über ja, Gelddrucken, ja, schlicht und ergreifend. Und ähm, wir haben eben die Hyperinflation. Das heißt, da sind ja nicht nur er, sondern auch viele andere Ökonomen seiner Zeit sind irgendwie gezwungen gewesen, über Geld nochmal neu nachzudenken. Und vor dem, vor 1914 hat auch, auch Landsburg gesagt, ja, super, Goldwährung, genau das Richtige. Ja, und dann, ja, irgendwie passte das ja nicht mehr. Ja, irgendwie musste man ja doch da irgendwie drüber nachdenken, was verändert sich hier eigentlich. Und dann hat er eben in gewisser Weise diese, diese knappste Diskussion aufgreifend gesagt, ja, Geld ist ein Recht. So, und dann leitet er das aber in der Tat sauber her. Also er kommt von der Arbeitsteilung, er kommt vom Tausch und bestimmt dann letztlich ähm, Geld eben aus diesem Tausch heraus. Und jetzt wieder um den Unterschied zu den Österreichern klar zu klarzumachen, ja, weil äh, das ist, glaube ich, auch so die Frage, wie gucke ich auf Landsberg in der Kryptoszene? Für ihn ist eben nicht die Frage die relevanteste, was ist mit der doppelten Ko Koinzidenz der Bedürfnisse. Und ja, Das ist ja halt dieser klassische Mengerblick, nicht die österreichische Schule, Ja, ich muss eben den richtigen Tauschpartner finden. Das hält dafür nicht so dramatisch, sondern sein zentraler Punkt ist ja, wie ist das denn eigentlich, wenn Wert und Zeit des Tausches auseinanderfallen? Ja, wenn der eine heute mehr gibt als der andere und wenn das zeitlich auseinanderfällt. Und dann bin ich natürlich zwangsläufig beim Kredit. Ja, dann muss man, das, dann kann Tausch nur funktionieren, wenn man sich gegenseitig Kredit gibt und dann leitet er das eben aus einem individuellen Tausch hoch ab bis eben zu einer gesellschaftlich organisierten Kreditvergabe in eben dieser Währung, die dahinter steht. Aber immer erst kommt die Leistung. Und dann kommt die Bescheinigung. Und da haben wir dann den Bezug zu dieser gallianischen Tradition. Das Geld ist also endogen bestimmt. Erst kommt die Leistung, dann das Geld. Und das Geld passt sich eben endogen an die erbrachte Wirtschaftsleistung ran. Das heißt, wir haben hier so eine, so eine Mischung einfach. ja Das ist so ein so eine Eklektizismus, wie er eben zu der Zeit nicht unüblich war. Ich komme nochmal zu Josef Schumpeter. Der hat eine ähnliche Position vertreten, indem er auch so unterschiedliche Vorstellungen von einer Quantitätstheorie, von so einer Anweisungstheorie, der hat er so verbunden und da so ein so ein Gemisch rausgemacht, was sich was vielleicht jetzt weniger stringent liest, aber vielleicht doch realitätsnäher ist. ja.
2: Aber ich finde es ganz spannend, was du gesagt hast, dass äh, zuerst die Leistung erfolgen muss und dann praktisch das Geld äh, aufgrund der Leistung ausgegeben wird. Ähm, weil da gibt es ja jetzt eben auch die Kreditgeldschule, sage ich mal, die eben sagt, naja, das Geld entsteht durch Kredit und dann ermöglicht das ja praktisch erst Leistungen, die man dann, erfüllen kann, nachdem man den Kredit erhalten hat. Also eigentlich gerade andersrum. Ne? Also erst Leistung und dann als Gegenleistung bekommt man das Geld. Ähm, Finde find ich total spannend und ähm, für mich macht das gar nicht so richtig Sinn, weil ich also aus dieser Kreditschule so stark komme. ja. Und äh, für mich ist es ganz klar, Geld entsteht immer dann, wenn ein Kredit aufgenommen wird, äh, mit dem man dann natürlich Leistungen erbringen kann. Ähm, ja, Finde ich total spannend, dass Landsburg das hier andersrum darstellt.
1: Ja. Er ist ja ganz klar, und da ist er wieder nah bei der österreichischen Schule. Ne? Voraussetzung für Investitionen ist Ersparnisse. Erst hm. muss gespart werden, dann kann er investiert werden. Das ist genau diese die österreichische Schule, in letztlich dahinter steht. ja. Und da hat er dann wieder Berührungspunkte, die er an anderen Stellen dann eben nicht hat. ja Und insofern, ähm, das ist ein bisschen das Eklektische vielleicht, ja dass es so, so, eine, so eine Menge äh, von, von verschiedenen Punkten gibt, die da einfach zusammenkommen in dem Kontext. Ja.
0: Also ich, ich bin jetzt kein Jurist, aber gerade so aus juristischen Gesichtspunkten weiß ich nicht, ob dieser Begriff Kredit oder vor allem auch Anspruch der richtige Begriff ist für das, was er da beschreibt. Ich kann ihm da schon folgen, was er sagt, dass man erst eine Leistung erbringt und Geld mir es ermöglicht, diese Leistung wieder zurückzuhalten, auch gerne in anderer Form dann, ja. Aber Anspruch heißt ja, dass ich wirklich einen rechtlichen Anspruch auf etwas habe und wenn ich Geld besitze, habe ich ja keinen Anspruch von einem gewissen Händler, eine gewisse Ware zu erwerben. Der Händler kann sich ja auch weigern, mir diese Ware auszugeben. Und was mich auch am Anfang verwirrt hat, ist eigentlich, dass ja Geld tatsächlich ein Anspruch ist. Auch heute noch ist Geld ein Anspruch, aber eben ein Anspruch an eine Bank zum Beispiel oder damals von mir aus ein Anspruch an die Zentralbank, dieses Geld in Gold umzutauschen, aber er das meint er ja gar nicht mit Anspruch, sondern er meint ja mit Anspruch, diesen Anspruch für geleistete Arbeit von der Gesellschaft auch wieder eine äquivalente, eine, eine, eine Dienstleistung oder ein Produkt im äquivalenten Wert wieder zurückzuerhalten.
1: Ja, und da haben wir in gewisser Weise eine quantitätstheoretische Vorstellung, weil es eben nicht um einen juristischen Einzelanspruch geht, sondern er hat eben auf der einen Seite die Menge der, der Anweisungen ja, in Form dieses Geldes und auf der anderen Seite eben die Waren, die produziert werden, und die müssen eben sozusagen in einem Verhältnis zueinander stehen. Und wenn ich jetzt eben die Geldmenge erhöhe, ja, dann ist sozusagen jeder einzelne Teil weniger wert, ja, klassisch quantitätstheoretische Vorstellung. Und das nennt er dann auch Enteignung. Ja. Und ich glaube, dass er mit dieser juristischen Formulierungen, ja, also er, wenn er sagt, Geld ist ein Recht, ja, dann ähm, ist das nicht unbedingt, so glaube ich, jetzt im, im juristischen Sinne zu interpretieren, sondern Recht schaffen. Ja, Es geht darum, dass der Staat, der eben für das Geldwesen verantwortlich ist, bitte hier rechtschaffend damit umgehen soll und nicht eben in dem Sinne ungedeckte, nicht durch Leistung hervorgerufene Geldmengen produzieren soll. Ja, wir haben analog wieder zu Josef Schumpeter äh, den Vergleich, der bringt dasselbe Argument und nennt das Zwangssparen ja Also die Tatsache, dass sich sozusagen hier, dass der Staat dann was ausgibt und damit was zu tun, führt dazu, dass die anderen weniger Anspruch auf Waren haben und er nennt das dann Zwangssparen. Das ist so die, die schumpetische Formulierung für diesen selben Gedanken, der dahinter steht äh, und der ein Stück weit quantitätstheoretisch ist, obwohl ja Landsburg eigentlich die Quantitätstheorie auch wieder sehr kritisch sieht. Ja, er lehnt sie nicht ganz ab, aber in der einfachen Form hält er sie für auch nicht wirklich tragfähig. Ja.
2: Wie, wie kommt denn dann dieser... Dieser Zusammenhang in die krypto warum wird er denn so von der Kryptoszene gefeiert? Und äh, weil, ich meine, Bitcoins, das, sind ja, das ist ja jetzt ein exogenes Geld, äh, damit hat es ja eigentlich nichts zu tun. Ne?
1: Absolut, also ich finde das auch total faszinierend. Also ich muss zugeben, <lacht> so ganz genau weiß ich das auch nicht, weil seine Vorstellungen tatsächlich durchaus anders sind. Er war halt 1923 der Crash-Prophet. Er war derjenige, der massiv gewarnt hat, ihr müsst eure Geldpolitik ändern, ihr könnt nicht einfach immer weiter Geld drucken. Und das passt natürlich schon rein. Um. Er war Journalist. Und, und ich meine, Alex, wenn du es gelesen hast, ist, ist, ich kann nicht sagen, es liest sich leicht. Es ist die Sprache von vor 100 Jahren. Aber es übt schon einen gewissen Reiz aus, die Sprache. Die ist, schon, die ist schon griffig. ja. Da macht er so Vergleiche. Das ist schon das ist schon auch nett zu lesen, wenn man wenn man sozusagen diese...
0: Ja, ja. ich wollte nur ganz kurz sagen, er schreibt deutlich besser als die 99% Prozent der Ökonomen heute noch, also obwohl es vor 100 Jahren war, <lacht> hat, hat das noch mehr Spaß gemacht zu lesen, als wenn ich heute ein wissenschaftliches Papier von einem Ökonomen lese, von daher absolut.
1: Also er war Journalist, er konnte gut schreiben, er hat gesundes Geld auch als, als Terminus immer wieder verwendet, gesundes Geld, gesundes Geld, das ist wirklich etwas, was immer wieder auftaucht. Ähm, um, und er ist auch als solches rezipiert worden. Also wenn wir jetzt in die 1950er-Jahre schauen, da war er 20 Jahre tot, aber wir haben zum Beispiel die Diskussion um die Unabhängigkeit der Bundesbank, Ja, Bundesbankgesetz 1957, und da tobte eine eine Diskussion. Ja, wie groß soll die Unabhängigkeit der Bundesbank eigentlich sein? Äh, Adenauer wollte das gar nicht so unabhängig, wie es dann geworden ist. Ähm, und da taucht auch Landsburg wieder auf. Da wird dann Landsburg plötzlich wieder in den Medien vorgeholt und sagt, hier, der hat es doch auch schon gesagt und gesundes Geld, gesundes Geld und deswegen muss die Bundesbank unabhängig sein. Ja, das heißt, er hat auch so ein Nachleben gehabt, ja was dann jetzt in der Kryptoszene, ich weiß es auch nicht genau, ja dann wieder hochgekommen ist, ähm, die das irgendwie wieder entdeckt haben. ja Wo genau her, also es gab mal 1980 da eine, eine Neuauflage, die ist aber auch eher klein gewesen. Also wo das jetzt wirklich herkommt, ich, ich kann es tatsächlich nicht sagen. Er, er
0: lässt sich er lässt sich einfach sehr gut zitieren und hat einige griffige Aussagen, gerade so Geld, Geldschöpfung durch den Staat ist in Eignung und solche Dinge, das ist, lässt sich natürlich auch gut in den, in den, Tweet packen, ja, und die, die ja. Community lebt auf Twitter und von daher, kann ich das schon nachvollziehen und seien wir mal ehrlich, Jan, die Allerwenigsten haben sich natürlich auch nur annähernd so tief mit ihm beschäftigt, wie du das gemacht hast. Von daher ist es ja auch so wertvoll, dass wir dich ja heute mal hier haben und eine Einschätzung dazu, dazu bekommen. Wäre es fair zu sagen, das habe ich mir gedacht, nachdem ich das Buch gelesen hatte. Wäre es fair zu sagen, dass er eigentlich kein Geldtheoretiker ist, sondern eher so ein Geldphilosoph oder vielleicht eher noch philosophische Gedanken teilt, als wirklich eine Geldtheorie hier aufstellt? Für, für eine Geldtheorie war mir das ehrlich gesagt so ein Stück weit zu abstrakt, seine Gedanken.
1: Also ich würde sagen, in dem Verständnis seiner Zeit war er ein Geldtheoretiker. Wenn du sagst, dass dir das heute zu abstrakt ist, dann liegt das, glaube ich, weniger an ihm und seiner Zeit, sondern eher, dass die Zeiten sich geändert haben. Nicht, dass also das eine, eine Ebene ist, auf der heute selten über Geld diskutiert und gesprochen wird. Ja, ich glaube, in den, in den Begriffen seiner Zeit war er Geldtheoretiker. Und auch heute, aus heutigen kann man das durchaus anders sehen. Wobei, wie gesagt, ich glaube, ja. Landsburg wäre jetzt nicht so so häufig gelesen in der Kryptoszene, wenn nicht auch in dieser Kryptoszene ein Interesse genau an dieser Ebene, an diesen Fragen ist. Äh, viele österreichische Ökonomen haben auch einen, einen ähnlichen ähnlichen Ansatz. Ähm, Mises ja war auch ein Zeitgenosse von denen und hat die auch alle kommentiert. Man findet auch Landsburg und und knapp natürlich in den Mises-Texten und er setzt sich mit denen auch auseinander. Ähm, insofern ja gibt es ja vielleicht auch eine, eine gewisse Nähe eben wegen der österreichischen Schule dazu. Ja.
2: Ja gut, und generell, also ich finde diese Epoche total spannend, weil da sind ja einige interessante Schriften entstanden, dann auch in den 30ern, diese Chicagoer Schule, die ja auch irgendwie eine radikale Idee hat, wie man das Geldsystem verändern kann und wahrscheinlich einfach auch vor dem Hintergrund, du hast es ja schon gesagt, Aufhebung der Goldeinlösepflichten 1914 und also massiv expandierende expandierende Geldmengenangebote in dieser Zeit. Was natürlich zum Nachdenken anregt. ja Und ähm, also, ich, ich finde es spannend. Ich kannte ihn zuvor auch nicht. Ähm, ich habe es auch erst durch die Krypto-Szene entdeckt. Und ich kann mir das schon vorstellen, dass jemand, der warnt vor einer expansiven Geldpolitik äh, oder Geldmengenausweitung, dass der natürlich auch gern rezip, äh, oder, ja, rezitiert wird. Wohingegen natürlich ist auch andere ähm, ja, e Experten und Ökonomen in der Zeit gab, die eigentlich Ähnliches gesagt haben, möglicherweise andere Schlüsse hatten, äh, aber dies vielleicht nicht so griffig rübergebracht
1: haben. Ja, Ganz sicher, ja. ja.
0: Ja, ich könnte dir ehrlich gesagt noch stundenlang zuhören. Äh, das war unglaublich spannend für mich. Eine meiner Favorite-Episoden schon, schon dieses Jahr, weil mich diese Themen unglaublich interessieren, aber ich selbst viel zu wenig Zeit habe, mich damit zu beschäftigen und in diese Schriften einzulesen und das vor allem dann mal in so einen Kontext gestellt zu bekommen und auch so die, die Brücken dann zu bauen zwischen den Autoren und immer mal wieder äh, auf den einen und den anderen zu referenzieren, das fand ich sehr, sehr hilfreich. Ich weiß nicht, ob es nur, Manuel, ich, ich vermute mal, du denkst genauso. Ich weiß nicht, ob es nur mir und Manuel so geht oder ob es den Zuschauern und auch so geht. deswegen, liebe Zuhörer, gebt uns gerne Feedback, wie euch diese Episode gefallen hat. Ich packe auch das Buch von Jan nochmal in die Show Notes. Ansonsten, lieber Jan, an dich nochmal herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und das auch alles so gut für uns vorbereitet hast. Vielen Dank, dass du heute da warst.
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
0: Und dann wie immer danke fürs Zuhören. Danke für eine gute Bewertung auf Apple Podcasts oder bei Spotify. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss, danke, Jan. Tschüss.